0: אנחנו במפה פרק תשיעי, הפודקאסט שמסקר את הקבוצות הישראליות באירופה ואת המפעלים השונים, והיום יש לנו פרק עמוס, מלא, באמת, בכל תשע הנציגות הישראליות שלנו באירופה. שבוע טוב יואט, שבוע טוב אופק. שבוע
1: טוב. <ש> שבוע <ש> טוב. עוד שבוע קשה עבר על כוחותינו. כמו שאני אומר תמיד כבר פרק בשלוש פרקים האחרונים, ואנחנו מצפים לשינוי והוא לא מגיע.
2: כן, כבר נהיה, נהיה חרוש, לאסנו את המסטיק הזה של מבואסים. כן. אבל נראה לי שאולי יותר גרוע זה להתרגל להפגשה הזאת.
1: לא, אני כבר רגיל, אני כבר התחלתי לקחת את זה בקלות, אתה מבין?
2: לא, אתה מכביסט, אל תהיה ככה.
1: כן, אבל אתה יודע, כשמתרגלים אז הכל נעשה יותר קל.
0: כן, אז ככה לפני שניכנס ככה לעומק העניינים, בואו רק נספר למאזינים מה הולך להיות. אנחנו בעצם הולכים לדבר גם על הפועל ירושלים ועל השבוע המקסים שלה, שמונה ניצחונות ברציפות, זאת הפועל ירושלים, מפתיע. אנחנו נדבר על זה ונדבר על הפועל תל אביב, על הרכבת הרים בשבוע שלה ועל חולון. והרצליה וגליל עליון והפועל חיפה וגם ניגע בנס ציונה ובאר שבע ובסוף במכבי תל אביב וביורוליג תקשיבו התוכנית הזאת זה ממש כמו איזה בופה שאתם נכנסים ואתם ככה לא יודעים מאיפה להתחיל אבל אנחנו הולכים להעמיס את הכל על הצלחת שלנו בתוכנית הזאת ונעשה את כל זה רק בשעה, וכמובן אני אזכיר, אנחנו בספוטיפיי, בפייסבוק, בטלגרם, בטוויטר, בוואטסאפ, בכל המקומות שאתם נמצאים וגם לא נמצאים, גם שם אנחנו נמצאים. ובואו נתחיל לקטר, כמו כל שבוע, לתת כותרות, אז יואד, בואו תתחיל לקטר.
1: אז כן, אז הכותרת שלי זה מקרה דארין איליארד וכל סיפור ההשעיה, אתה יודע מה, די לא ברור הזה, כי אני תמיד אמרתי שאני תמיד אהיה בעד אה, להשעות שחקן שיוצא נגד המאמן שלו אה, בפומבי ועושה דברים כאלה, אבל במקרה הזה אני חושב שמכבי לא פעלה נכון, היא הייתה צריכה לפעול בצורה קצת שונה. אה, קצת יותר להצניע את זה, קצת יותר בשקט, בלי לעשות את כל הרעש הזה, כי ראית לאן זה נגרר, כל מיני תגובות של אוטלו או אנטר, מייק ג'יימס, ותשמע, בסופו של דבר זה פוגע במועדון ובאוהדים, כי אתה יודע, שחקן שרואה דבר כזה, מה עושים לשחקן אחר, מה זה, יוצר איזושהי, אני לא אגיד על הנדסת תודעה, אבל סוג של, אתה יודע, דיבור לא נעים סביב האווירה במועדון, וזה בסופו של דבר פוגע במכבי כמועדון, ובא קיץ אתה רוצה להביא שחקן, הוא חושב פעמיים לפני שהוא מגיע. הבנתם? אז אני חושב שמכבי לא עשתה נכון, היא הייתה צריכה לפעול קצת יותר בשקט, בלי להדליף לכל מיני עיתונאים, ולפתור את זה בין השחקן לבין המאמן לבין
2: ההנהלה, ופה היא טעתה אני חושב. סיפור, תראו
0: ניליארד פוגע במכבי תל אביב, זו הכותרת של יוהד. מה הכותרת שלך אופק?
2: אני רוצה לדבר על פנתנייקוס, שזה מועדון ואחרי פתיחת עונה מזעזעת שכבר uh, די הבנו שריטואל שנה שעברה uh, הולך לחזור uh, על עצמו. מחברת ביחד שלושה ניצחונות רצופים ומראה אחלה של כדורסל ומנצחת באחד המגרשים הקשים באירופה uh, בז'לגיריס, uh, מנחילה להפסד ראשון לעונה uh, והם נראים בכושר מצוין. Uh, גם וויליאמס uh, נראה הסטאר uh, שלו, כמו בתקופה אולי של ביירן, <חן> רק... אולי הפעם הוא גם יביא, יביא תוצאות קבוצתיות טובות, ודווין בייקון מגה שחקן. אני חושב שרדוניץ' מתחיל לראות את הקבוצה שהוא, שהוא החל לה. כן, זה
1: כשיש מאמן הדברים הולכים טוב. הם פתחו בצורה נוראית, אם אתם זוכרים, תיקנו תוך כזה תנועה עם בייקון, טוב. והעסק שם מתחיל להתחבר.
0: בהחלט, זה לגבי פנטינייקוס, ואנחנו גם נרחיב בסוף התוכנית, והכותרת שלי זה הם פשוט לא ברמה. בני הרצליה, הפועל אל גליל עליון, מקבלות השבוע הזה שתי תבוסות מחפירות באירופה, משחקים שנגמרים כבר ברבע הראשון, בני הרצליה שכבר חטפה מתנריף באולם היובל, לא לומדת את הלקח, מסיימת רבע ראשון בפיגור 20 הפרש, מסיימת גם את המשחק באותו פיגור, משחק באמת לפרוטוקול בלבד, והרצליה בצרות ופשוט מתבזת באירופה. ומי שהתבזתה עוד יותר זו גליל עליון שמפסידה בחמניץ ב-32 הפרש, רבע ראשון גם, חוטפת 38 נקודות, קולעת רק 23, ואני חושב שזה קצת חבל כי ידענו הרי שזאת תהיה התחרות, ידענו שזאת תהיה הרמה, וקבוצות שלא עושות את ההתאמה הזאת עושות לנו שם רע בכלל לכדורסל הישראלי באירופה, וזה חבל מאוד שזה קורה. אז זו הכותרת שלי. ומכאן אנחנו נעבור לקבוצה שדווקא כן מצליחה בשבועות האחרונים וקוראים לה הפועל ירושלים. שמונה ניצחונות רצופים, היא בעצם סוגרת גם ניצחון על קריית אתא, ממש לא מזמן. והפועל ירושלים, אנחנו נתחיל לדבר עליה דווקא על הקלאסיקו, כי קורה דבר מאוד מעניין בקלאסיקו הישראלי עם הפועל ירושלים. 552 ימים, הפועל ירושלים לא ניצחה את מכבי תל אביב. 1098 ימים הפועל ירושלים לא ניצחה את מכבי תל אביב בנוקיה ו-1661 ו-80 ימים הפועל ירושלים לא ניצחה בנוקיה את מכבי תל אביב במשחק ליגה ביום ראשון האחרון. כל זה נקטע, כל זה נעצר, הפועל ירושלים סוף סוף מנצחת בנוקיה ואני חושב חברים שזה המשחק אולי הכי טוב של הפועל ירושלים השנה, סוף סוף כמה דברים חיוביים בהפועל ירושלים קודם כל היא בעצם הולכת למשחק בו היא מנסה לאתגר את מכבי, להאט את קצב המשחק, מצליחה בזה. ג'יקיץ' עושה שם מהלך מנצח בסוף הרבע השלישי, עולה לשחק עם שני סנטרים, מפתיע את מכבי תל אביב ועוד את קטאש, מבין שג'ירל מרטין ימשיך לקלוע ואומר אני הולך יותר חזק בתוך הצבע, זה עובד, ירושלים בורחת ל-14, מגלה אופי בסוף. לא נשברת. בכלל אני חושב חברים, זאת הפועל ירושלים שציפינו, הפועל ירושלים שרצתה להיות הפועל ירושלים, שספידי סמית ודוברת, שמפה נאחל לו גם החלמה מהירה, שנפצע, מנהלים יותר את המשחק, יותר מוסרים את האסיסטים, ויש את סנדרוונה בחוץ, על הפיטרסון, יש קלעים בחוץ, הכדור הולך יותר פנימה, לשגב, להנקינס, והפועל ירושלים כל אחד נראה שיודע את תפקידו, וחברים, שמונה ניצחונות רצופים מרשים. ובכלל לנצח את מכבי תל אביב בנוקיה בוודאי במשחק ליגה זה מרשים לא פחות.
1: כן לחלוטין הפועל ירושלים גם דיברנו על זה כבר בפרק הקודם. אני אמרתי שרואים אצלם גרף שיפור ברור ממשחק למשחק. ג'יקיץ' הגיע מוכן למשחק הזה ופשוט נתן מאט לקטאש פשוט נטרל את כל המשחק שלו. כל הכדורסל של מכבי, כלום לא עבד. שחקנים שהיינו רגילים לראות אותם, טובים, פשוט לא הופיעו, כמו אפילו וייד בולדווין, התפזר, ג'ון דיברטולומאו גם. והפועל ירושלים באה, נתנה הצגה בהגנה, האטה הקצב, שלטה בקצב, ושיחקה כמו שהיא צריכה באולם כזה, נגד קבוצה כמו מכבי. ולקחה את המשחק עם גם כמה סלים גדולים, אני חושב שזה היה אחד מערבי הכלייה הטובים של הפועל ירושלים העונה, תקנו אותי אם אני טועה. וכן, כן, שמונה ס...
0: נקודות זה אחד מערבי הכלייה הטובים של הפועל ירושלים, אבל במיוחד במחצית השנייה צריך לומר, הפועל ירושלים כן, לא, אני, השנה... לא, לא רק
1: בסקור, גם בשלשות, אני חושב שהפועל ירושלים אה, לא הגיע למספר שלשות כזה העונה בכלל, כאילו עד המשחק הזה.
0: נכון, חד משמעית.
1: כן, וצריך להגיד שדרך אגב, גם uh, השיטה של ג'י קיץ', רואים בבירור, יש את כל הקבוצות האלה שאתם יודעים, uh, באות למשחקים, כופות את הקצב שלהם ומצפות שיקרה משהו טוב, שהקבוצה ממול תיגרר לקצב ותפסיד את המשחק. בינתיים זה עובד לא רע בכלל uh, בכל המסגרות.
2: כן, אז אני רוצה להמשיך את הקו שלך, יואד, ואולי קצת לצנן את ההתלהבות סביב הפועל ירושלים. Uh, uh, הפועל ירושלים mm -hmm. במודל הנוכחי היא קבוצה אפורה uh, לטובה ולרעה יש יתרונות לקבוצות אפורות ואולי זה גם מתאים לסגנון של ג'יקיץ' אבל היא קבוצה אפורה uh, ועם אלמנטים של קבוצה אפורה זאת אומרת שהיא קבוצת הגנה מאוד קשוחה שהיא מכריחה את הקבוצה השנייה לסקור נמוך היא קבוצה שלא של כיף לפגוש um, <laughs> לא משנה באיזה שלב אתה uh, בעונה ברור אני, אני לא חולק עליך אני לא יודע אני לא יודע כמה זה יחזיק אמ, לאור... לטווח ארוך, כלומר היא לגמרי מחברת שמונה ניצחון רצופים והיא משחקת כדורסל הרבה יותר טוב מאיך שהיא שיחקה אמ, לפני חודש וחצי, אבל גם במשחק מול מכבי תל אביב, גם לאורך כל העונה מרגיש שהיעדר הכישרון והאפוריות יתר של הקבוצה הזאת תנצח למשחקים, אני לא יודע אם היא תביא לתארים. אני איתך אמ...
1: פה, <אח> אני איתך פה, אני חושב ש... בוא נגיד עם הכלים שיש לג'י קיץ' הוא בהחלט מוציא את המקסימום שבמקסימום כי אתה יודע תשמע אתה מסתכל על הסגל שלהם הוא באמת די אפור אין שם איזה כוכב על שאתה אומר לעצמך וואו כאילו. רואים שזה איזה שהוא תלקיט קבוצתי כזה שאיכשהו הוא מנסה לחבר אותו ויוצר איזושהי קבוצה קשוחה כזאת שבאה ותעשה חיים קשים לכל קבוצה אפילו שעדיפה עליה.
2: אז, אז זהו אז באמת אפשר, אפשר לפרגן להם עם הניצחון על מכבי. אפשר להגיד תירוצים שמכבי כבר באה גמורה, אבל בסופו של דבר היא הצליחה מכבי במגרש קשה עם סלים גדולים, עם באמת מט, כמו שאמרת, של ג'יקיץ' על קטש, אבל בסופו של דבר בשורה התחתונה אתה רואה שחוץ מכדין קרינגטון, אין שם באמת כישרון כדורסל גדול מדי. אז נכון, היא קבוצה מעצבנת ומרביצה וקשוחה, אבל אני לא רואה את זה. מביא הישגים להפועל ירושלים, כשנסתכל על העונה הזאת, אולי בפרספקטיבה של כמה שנים. צריך לומר את זה אחר. ככה,
0: לדעתי, חברים, הפועל ירושלים, נכון שהיא לא קבוצה עם שמות גדולים ולא עם סגל טוב, אבל כרגע זה נראה שהיא מוציאה כמעט את המאה אחוז ממה שיש לה והיא לתת, וגם צריך להודות באמת, התחרות של הפועל ירושלים השנה היא לא כל כך קשה, ליגת האלופות היא לא ברמה מאוד גבוהה, זה נכון שלשלב בתים שני אבל גם בליגה, חוץ ממכבי תל אביב והפועל תל אביב, ואולי קצת חולון, זה לא נראה שיש קבוצות שבאמת יכולות לאתגר מאוד את הפועל ירושלים. וראינו את זה גם ביום רביעי מול באקנבירס, הפועל ירושלים מגיעה למשחק הזה מול הקבוצה שהיא עכשיו רשמית, הקבוצה הכי גרועה בליגת האלופות, הקבוצה שעוד אין לה ניצחון, משחק שאומנם הפועל ירושלים לא מצליחה לברוח בו, אבל זה הרגיש מאוד יציב, מאוד בטוח, הפועל ירושלים כל המשחק שומר את זה על החד ספרתי, מנצח את המשחק ומראה הרבה מאוד אופי במשחק שהיא שלטה בו לגמרי. וגם עכשיו, ממש לא מזמן, ננצחת את קריית אתא במשחק מאוד מאוד טריקי שכבר הובילה ב-18, ובעצם קריית אתא כבר חוזרת להוביל, אבל ירושלים שוב מנצחת, ואני חושב, חברים, שיותר מהיכולת זה האופי.
1: תראה, אני חייב להגיד לך משהו שאני חושב שהדרך לא משנה כל עוד מנצחים, כאילו, עם כל הכבוד אפשר להגיד שהם לא, לא דרסו אותם, הם לא הראו איזה, איזושהי עליונות מטורפת, אבל באמת, כל עוד מנצחים, אני חושב שהדרך לא Uh, וזה מה שקורה כרגע, וזה גם מה שקרה מול בקנבירס, והניצחון פה מעל הכל, הוא הכי חשוב, uh, והפועל ירושלים ממשיכה בדרך שלה. אבל בדרך אני לא מסכים שלפועל
0: נ... ירושלים אין דרך, הפועל ירושלים לדעתי בחודש וחצי האחרונים, צריך לומר, מאז ה-19 לאוקיי לא הפסידה, שמונה ניצחונות רצופים, ויש דרך, כן, אני רואה כן, את הדרך. אוקיי, ש... אני... ברור
1: שיש שיטה והוא... הסרבי הצליח איכשהו אה, לייצב את הספינה אם נקרא לזה ככה וליצור איזושהי שיטה אבל שאני אומר דרך אני מתכוון ל... אתה יודע, לקבוצה ל... מרשימה שבאה ודורסת. אין, אין לו את הכלים האלה אין לו את הכלים האלה בשביל
2: לבנות קבוצה לא כזאת. DNA, זה לא ה-DNA שהתרגלנו לראות מהפועל ירושלים בטח של העשור האחרון. נכון. זה באמת באמת ג'יקיץ' את, את הכדורסל הא, האירופאי היוגוסלבי יותר לבירה. וזה לא מה שהאוהדים יתרגלו אם זה יעבוד ויני, ויביא ניצחונות ברור שכולם יהיו מרוצים. אני איתך, דרך אגב. אנחנו רואים, את, ה, אנחנו ת... רואים את, את, את הקבוצות הסרביות לדוגמה את הכוכב האדום שלא משנה תחליף שחקני תחליף את כל ה12 שחקנים dna של מועדון נשמר הם תמיד ישחקו בסגנון ההגנתי הזה ותמיד יהיו קבוצות מעצבנות ומרביצות ואצל הפועל ירושלים אנחנו רואים שינוי בזה אם יעבוד אחלה אם לא יעבוד אני חושב שהם שהם התרגלו אליו ביותר בשנים האחרונות היותר אמריקאי הסקורר הגבוה המבול כישרון.
1: כן אני איתך תשמע אבל כשאני אומר שהניצחון הוא מעל הכל והדרך לא משנה אני מתכוון לזה שאתה יודע גם במשחק האחרון מול קריית אתא בליגה אני לא ראיתי שם איזה משהו מיוחד. הפועל ירושלים אמנם הובילה בהפרש כבר גבוה, והצפונים כבר חזרו, וזה נהיה איכשהו קצת צמוד, ואתה יודע, איכשהו בסוף גירדו את הניצחון, אבל בסופו של דבר הניצחון הוא מה שחשוב, ולזה אני מתכוון שאני אומר שהדרך לא משנה. אפשר לא גם לראות...
0: יש פה חברים, גם דברים קטנים שאולי אתם לא שמים לב אליהם, של רנדולף, לאט לאט נכנס לעניינים, משחקים אחרונים כבר מתקרב כל משחק ל-20 נקודות, צנדרוונה פתאום, שחקן שהיה כבר בדרך כן? נכנס לקצב אז כן יש פה דברים שקורים זה לא רק כן? שהפועל ירושלים ברור. הוא מנצח את אאוט אוף נוואר. כן
1: העסק שם מתחיל להתחבר ללא ספק אבל כמו שאופק אמר מקודם אני לא חושב שזה באמת יכול להביא לפועל ירושלים איזשהו תואר ולהביא אותה לגבהים מטורפים בעונה הזאת שוב הכל שאלה גם מה השאיפות כאילו אתה יודע יש תחילת עונה קיץ בונים קבוצה לאן הפועל ירושלים השנה שואפת להגיע באירופה. לאיזה שלב? פיינל פור? פה אין
0: פה יש שאלה, וככה בואו נסכם את זה שהמבחן הגדול של הפועל ירושלים הולך להיות בשני משחקי החוץ הקרובים מול דרושפקה ולוצביסבורג בחוץ, קודם המשחק בגרמניה כמובן, שבעצם הניצחון גם של דרושפקה בגרמניה אה, בכלל מסבך את הבית של ירושלים, כי גם אם היא אפילו תנצח משחק אחד היא עלולה למצוא את עצמה במקום השלישי, שאומנם הוא מקום שעדיין כנראה מול ליסבון שנראית לא רע בכלל, אז זה בהחלט המבחן הגדול של הפועל ירושלים, שני משחקי החוץ באירופה. ומהפועל ירושלים בואו נעבור להפועל תל אביב, שבוע מאוד אה, מטלטל להפועל תל אביב. היא בעצם מביסה את גליל עליון ואז מפסידה לבודצ'נוס בבית ואז מנצחת בחולון. הפועל תל אביב, אני רוצה רגע להתמקד דווקא במשחק האירופי שלה קודם כל, אז אנחנו דיברנו על הפוטנציאל וזה, אבל בסוף הפועל תל מפסידה למה שנקרא שלושת הגדולות של הבית הזה והאם פשוט ניפחנו יותר מדי את האוויר בבלון של הפועל תל אביב בעניין האירופי מה אתם חושבים? אני,
1: אני לא חושב אני לא חושב קודם כל הם הגיעו בלי ג'קובן בראון שזה השחקן שאתה יודע מוביל שם את כל הסירה ותראה לכל קבוצה יש תקופה פחות טובה ואני חושב שאצל הפועל תל אביב התקופה הזאת מגיעה עכשיו ומבחינתם גם טוב שהיא באה עכשיו ולא בשלב יותר מאוחר. Uh, הפועל ירושלים, סליחה, הפועל תל אביב גם הפסידה, אפשר להגיד שהיא הפסידה לשתי קבוצות שעדיפות עליה, על הנייר, אם כבר מדברים. Uh, וצריך להגיד, שוב, אתה יודע, קודם דיברנו על הסגנון היוגוסלבי הקשוח, הפועל תל אביב פגשה פה קבוצה יוגוסלבית פר אקסלאנס קשוחה, שבאה ופשוט רמסה אותה, נטרלה את כל מה שהיא רגילה לעשות בקלות, וכש, וגם שבלי ג'קובן בראון זה עוד יותר קשה. וצריך להגיד שהפועל תל אביב תצטרך, אתה יודע, לעשות חושבים ולראות איך הם מוציאים את העגלה מהמשבר ולחזור למסלול הניצחונות באירופה. ואני חושב שהם כן, כן יכולים לעשות את זה, יש להם את הכלים, אני לא שיניתי דעתי, אני חושב שהפועל תל אביב עדיין אחת מהקבוצות הכי איכותיות ביורו-קאפ, וזה גם יישאר ככה עד סוף העונה, והם יימדדו בשלבים המאוחרים
2: של העונה. כן, אני, אני מאוד מסכים, יואד. אני לא, לא לוקח קשה מדי את ההפסד לבודד שנוסט. הכל בסדר, גם הקבוצות הטובות ביותר יש להן ירידות מתח. אה, הפועל תל אביב עברה זעזוע מסוים בשבועיים האחרונים עם, ה, עם השחרור של הורטון ועם ההעברה של אונואקו. יכול להיות שיהיה זעזוע חיובי, אבל הוא זעזוע לקבוצה. אני בטוח שהעזיבה של, של הורטון השפיעה גם קצת על המרקם החברתי. אני יודע שה, שהזרים לא כל כך אהבו את האקט הזה, וקצת היה להם איזושהי מחאונת שאולי ניסו לעשות משהו עם עניין הורטון. מנסים להכניס את הנועה כולה, המשחקי. והכל בסדר, אי אפשר לנצח את כל המשחקים. היה משחק גרוע של הפועל תל אביב, עם 16 אחוז לשלוש לדעתי. בקיצור, גם האחוזים מהשדה נמוכים מאוד. כן, כן, הם באו ופשוט חיסלו ה... לא תשנו את דעתי. הפועל תל אביב בנתה סגל נהדר גם לאירופה וגם לליגה, עם זרים טובים, עם ישראלים טובים. בעיניי המבחן העיקרי זה על הקווים, אם טלי פרנקו יצליח להחזיק את הדבר הזה לאורך זמן, עכשיו נוסף לו עוד חתיכת אגו ענק לחדר ההלבשה, ובחור שלא פשוט להתמודד איתו, ובואו נראה אם הוא יצליח לעשות את זה.
0: טוב, החתיכת אגו הזאת כבר עבדה מעולה מול הפועל חולון, שבעצם זה לדעתי המשחק הראשון, תקנו אותי אם אני טועה, שהפועל תל אביב מנצחת בו העונה שהיא לא פייבוריטי. להגיע לחולון למשחק חוץ אתה לא פייבוריט, והפועל תל אביב לוקחת שם משחק מדהים, בלי ג'קובן בראון, מופע מנהיגות של ברטי מור, מנפורד, מרגע לרגע אני פשוט מתפעל מהשחקן הזה, זה באמת אחד הכישרונות הגדולים שלדעתי נחתו בישראל בשנים האחרונות. מקרי משחק מדהים, אז הפועל תל אביב סך הכל לפחות בליגה, כרגע אפילו זמנית מקום ראשון, זה נראה שזה עובד.
1: כן, אין ספק. לפחות בזירת הליגה אני חושב שגם בלי ג'קובן בראון, לפועל תל אביב יש עדיין את העליונות הזאת על הקבוצות בתפר של הפועל חולון כזה, של הפועל ירושלים. אבל שוב, אם היא תרצה באמת להגיע להישגים... משמעותיים השנה היא, תהיה, היא תצטרך את ג'קובן בראום.
2: כן ברור, לה, ברגע שאין לך באמת אה, אה, מחליף ראוי, כמה אפשר אה, לשחק עם מונפ, מנפורד באחד. כן, אה, מנפורד גם לא, הוא, הוא לא המוביל
1: הכדור הקלאסי, הוא לא האיש שאתה סומך נכון? עליו שיקבל את ההחלטות.
2: נכון, הוא שחקן מאוד מאוד מוכשר אה, וסביר שלא נראה אותו אה, פה להרבה זמן, אה, אז שווה, שווה ליהנות ממנו.
0: לפני שנעבור לקטע של חולון, הייתה עבירה בסוף אה, על השלושה של ארי גרין, של נו הכל לדעתכם או של חסימה נקייה? אני חושב שזה היה נקי, אה, אבל ארי גרין טעה פה, תראה,
1: הוא צריך, אה, אם הוא היה נותן את ההקפצה הזאת, כדרור הצידה, ואז זורק, יש
2: מצב היינו מדברים אחרת. הוא היה נמחק למוות. מה, מה? כן. הוא היה נמחץ למוות כנראה okay. אם הוא היה עושה את הפאמפ הזה. <laughs> כן, אבל <laughs> אתה יודע. אני לא חושב שהייתה עבירה, כי באמת קודם הוא חסם את הכדור לפני, שה... לפני הנפילה, וגם אני לא יודע אם זה דבר שתשרוק ב... 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 כזה בסוף משחק, אני דווקא, <laughs> אני מעביר את השריקה הזאת.
0: דברו איתי רגע על חולון, כי חולון נראית לא טוב, מה קורה בהפועל חולון? דאוסון אמנם סוף סוף מגיע למשחק ונותן בראש, וגם רגלנטו וג'ונסון טוב, אני חושב שהתסכול בחולון הוא דווקא שכמעט כולם טובים, אבל כשאתה משחק בסגל עם שמונה שחקנים במשחק, אז הנה מספיק שחקן אחד כמו ארי גרין שלא מגיע, והקבוצה מפסידה בבית להפועל תל אביב, אז מה קורה בהפועל חולון?
1: כן, התשובה בגוף השאלה, תראה, הרוטציה הקצרה, אנחנו מדברים על זה כבר מתחילת העונה. אין ספק שזה הנקודת תורפה העיקרית של הפועל חולון. ואולי שסי.ג'יי אריס יחזור המצב די ישתנה ודי יתאזן אבל בהחלט הנקודת אורפה האמיתית של הפועל חולון זה הסגל הקצר הרוטציה הקצרה כי לאורך
2: זמן זה לא יכול להחזיק ובאמת יהיה מאוד מעניין לראות איך הוא יפתור את זה גיא גודס. כן הם יהיו חייבים יהיו חייבים להביא עוד גבוה אבל אני באמת חושב שהנקודת אור שהם יכולים לקחת מהמשחק מול הפועל תל אביב זה באמת שון דוסון שאני רוצה לקוות שהוא גם ייכנס אחלה משחק מזכיר את שון דאוסון שאנחנו מכירים ואוהבים פתאום נהיה גם יומי שלוש עם חמישים אחוז משם. אחלה משחק ואני מקווה שזה שגודס יתחיל יותר לשים עליו גם גם באירופה.
0: חייב חייב להיכנס לרוטציה באירופה שון דאוסון לדעתי אחד השחקנים הישראלים הבאמת טובים ביותר שיש לכדורסל הישראלי להציע ואני לא מבין עד עכשיו למה גודס לא הכניס אותו ולחולון. יש בשבוע קרוב משחק מאוד קריטי מול הגיה ורשה בבית, אנחנו זוכרים את חולון במחזור הראשון, מאוד מתקשה שם בפולין, מגרדת איכשהו ניצחון, זה משחק חברים שאם חולון מפסידה אותו, בתרחיש מסוים גם היא יכולה להיכנס פה לסחרור על הקרב על העלייה, כי הבית הזה יכול מאוד להצטמצם, אבל גם אם לא זה אומר כנראה אולי להיות אפילו להתכוון לכיוון מקום שלישי. חולון עדיין תהיה תלויה בעצמה על המקום השני, לא משנה מה תהיה התוצאה הזאת, אבל מה מבחינתכם הפועל חולון צריכה לעשות כדי לנצח? כי כמו שאני רואה כרגע את הפועל חולון, גם המשחק הביתי מול ורשה מוקש.
2: אני רוצה להאמין ש... שלמשחקים האמיתיים, עם רוטציה קצרה, כולם ייתנו את הכל. אני חושב שכל המועדון מבין את החשיבות של המשחק מול ורשה ולשמור על הבית ועל ה... חבל הדק כשה, שהבית הזה מתחיל להיות, להתכוונן אליו ושכל הפסד יכול ממש לזעזע את כל הטבלה. Mm -hmm. לגבי הרשה, קבוצה נחותה מהפועל חולון. אני רוצה לקוות שהעייפות שכבר, הסגל של חולון מושך כבר, כבר כמה חודשים מתחילת העונה. ושיקרה איזה כוח קסם שייתן בהם אנרגיות למרות רוטציה של שמונה, שבעה, שמונה שחקנים, ושהם ישיגו את הניצחון הזה, כי בוא נגיד כאב ראש גדול עם, עם הפסידים בבית, וזה גם לחבר את זה, את הרצף הפסדים שמגיע, והאווירה לא טובה, הם מאוד מאוד רוצים להימנע מזה. בואו נסיים את השלב, <laughs> שלב הבתים המייגע הזה. נראה אחר כך מה יהיה.
1: תגידו, אני, אני חייב לשאול, אתם באמת חושבים שיש סיכוי שהפועל חולון תפסיד המשחק הזה? עם כל החשיבות שלו, עם הקהל הביתי, כן. עם הקו החולים? כן, עם, כן, עם... אני כותב,
0: עם... יש סיכוי, יש סיכוי, אני אפילו נותן איזה 20-30 אחוז שחולון תפסיד, אני חושב שחולון פייבוריטית, אבל חולון במומנטום לא טוב. אני לא אוהב להתרכז במונחים של שפת גוף, דברים כאלה, אבל אתה גם רואה את גודס ביום שישי לא מגיע לרעיון. קורה שם משהו, ומה שנקרא, אנחנו נעקוב. לדעתי חולון תנצח, אבל זה ממש לא הולך להיות קל. ועוד קבוצה שמאוד לא קל לה, אגב, זאת בני הרצליה, שאני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בעונה הזאת יש לה רק 25% הצלחה, שלושה ניצחונות, תשעה הפסדים. היא מתבזת בטנריף, ומאון לאון, גם כשאתם מסתכלים בליגת העל, זה כבר לא כזה בטוח שהיא קבוצה צמרת, וכרגע היא מקום אחרון. מה עוד יכולה לעשות בני הרצליה? כי כרגע העונה שלה, העונה האירופית לפחות, בדרך, מה שנקרא, להגיד יפה שלום.
1: תראה, משהו עבד שם. משהו עבד שם מהעונה האחרונה. זה לא אותה בני הרצליה שאנחנו מכירים מהעונה שעברה. העסק שם לא דופק מתחילת העונה. הניצחון האחרון שלהם
0: היה בחולון, נכון? כן, אופק, הפסד שישי ברציפות של בני הרצליה,
2: זה מטורף. כן, בעיקר מבאס אותי התוצאות בליגה, כלומר, ידענו שמאירופה לא תבוא גאולה גדולה עם הבית שהיא הוגרלה אליו, אבל כן, תוצאות מבאסות ממש ממש בליגה. חשבתי שכבר בני הרצליה הולכים על הגל של להיות אחת מהטופ 4, טופ 5 מועדונים בישראל, ומרגיש שזה קצת צעד אחורה. קצת מרגיש לי גם בדומה לגליל עליון שאנחנו נדבר עליה אחר כך, גם עוד מועדון ש... עשה הרבה קולות שנה שעברה והייתה הרגשה שהולך שנבנה פה משהו מאוד מאוד מעניין וטיפה לקחו צעד אחורה.
0: בוא נדבר על גליל עליון עכשיו אוסי איך אתה רואה את גליל עליון מבחינתה כי היא פשוט חוטפת פשוט אני לא יודע איך להגדיר את זה אבל לחטוף 32 הפרש במלחמניץ על משחק שהוא מכריע כן זה לא מסתכל לפרוטוקול זאת בושה וחרפה בעיניי.
2: כן, תחבר לזה עוד תצוגות הגנתיות לא מחמיאות במיוחד, גם בליגה מול הפועל תל אביב קיבלה, קיבלה ממנה 108 ומהפועל ירושלים, שאנחנו לא צריכים לספר על הקושי של הפועל ירושלים להגיע ל-90 נקודות, זה צריך להיות מוכשרים כדי, כדי לגרום, לזה, לגרום לזה לקרות. וכן, זה מבאס, ארבעה הפסדים, הפסדים רצופים. עוד פעם, דווקא בפתיחת העונה, בעיקר האירופית גם, הרגשנו ש, שדווקא משהו מעניין הולך להיות פה. הם היו כבר במאזן 3-1 ופתאום שני הפסדים מבאסים ממקום חמישי שנה שעברה בליגה, עכשיו היא מדשדשת במקומות האחרונים. עוד פעם, כמו שאמרתי על בני הרצליה, הייתה תחושה שדווקא היא הולכת לכיוון טוב, כי כמו שבני הרצליה השאירה את קריס באב, היא מצליחה להשאיר את, את פרייס וושינגטון ואת נמרוד לוי, ש, שהיא קצת זכתה מההפקר עם כל מה שקרה איתו עם חולון. הוא היה מרגיש שאולי היא יכולה לשחזר, לשחזר ואפילו לשדרג את עצמה העונה, ו... וזה לא קורה. בעיקר חבל לי על נמרוד לוי, אני חייב להגיד, שמרגיש לי שיכל לעשות את האפגרייד הזה בקריירה שלו, זו הייתה הזדמנות מצוינת אחרי עונה אישית מעולה שנה שעברה, קבוצה כמו הפועל חולון פשוט כפפה ליד לשתי, לשני הצדדים, וחבל לי שאומנם... כולנו שמחנו שסוף סוף הוא נשאר שתי עונות ברציפות באותה קבוצה, אבל קצת חבל לי עליו שהוא יכל להיות במקום אחר קצת בקריירה שלו.
0: מה אני אגיד לכם, חסר לי רבו בגליל עליון, חסר לי את השחקן הזה שייקח הכל עליו, זה מרגיש שאין שם מנהיג, זה פשוט מרגיש שהם קבוצה אבודה.
2: אין שם
0: את
1: הגאנר, הזה שאפשר לסמוך עליו.
0: נכון, זה בעייתי. טוב, אם גליל עליון לא מצליח אז לפחות יש קבוצה אדומה בצפון שכן מצליחה ועושה וכל הכבוד, זאת הפועל חיפה, שמנצחת את אנדוורפן בבית, וכתוצאה מכך גם עולה מהמקום הראשון, ובעצם משתלבת לשלב הבתים השני ביורופ קאפ, שהבית הבא שלה מכיל את בודיבל מקייב, שזאת אחלה קבוצה, וגם את פטריוטי לוויצה, שהיא מקום שלישי בסלובקיה, והיא סיימה בבית שלה, אגב זה היה בית משוגע, בית שלה, שהיא סיימה בו במקום השני, עם סלים, רק... בזכות זה היא עולה שם מהמקום השני, כי היה שם גם קרוונוס, אופיברה ובלקן שסיימו עם אותו מאזן של 3-3. הן אגב כמו בית של 4 קבוצות שכולן מסיימות ב-3-3, מה שנקרא ממש מזכיר את הטופ 16 הישן של היורוליג. וגם את קראו בסקט, צריך לשים לב אליה, היא מוליכת ליגת העל בפינלנד, ובכלל היא מסיימת ראשונה בבית שלה ביורופ זה לא יהיה בית קל להפועל חיפה. אבל לפחות הפועל חיפה היא הישראלית הראשונה שמעפילה שלה, והפועל גליל עליון היא הישראלית הראשונה שעפה שלה. אבל יועד, מסתבר שיש קבוצה ישראלית שלא ידענו, היא לא ממוקמת בישראל, אלא איפשהו בערבות פולין או צפון אירופה, כי נס ציונה מצטרפת לליגה צפון אירופית.
1: כן, תראה, אז קודם כל, גילוי נאות, אני ממש לא עכבר של הליגה הזאת, וגם לא מתיימר להיות, אבל כן עשיתי קצת שיעורי בית. Uh, בקשר לפורמט, בקשר לקבוצות שמשחקות בו. Uh, וכן, צריך להגיד שנס ציונה uh, פתחה את הליגה הזאת באחד-אחד. Uh, אתה יודע, אחרי קצת שעברתי על הקבוצות, על הסגלים, אני חושב שנס ציונה באמת אחת הקבוצות הטובות במפעל הזה, uh, והיא צריכה להראות את זה. יש לה, היא פגעה בזרים השנה בצורה מטורפת, יש לה זרים מצוינים כמו ביי פגע. וקובר. כמו מי?
2: פגז אני אומר, פגז. Okay, כן, כן, אני... יש,
1: יש לה זרים מעולים, כמו ביי וקופר, שנותן עונה מטורפת. והקבוצות בליגה הזאת, יודע, זה לא איזה משהו לפחד ממנו, והם לא... באמת, אני חושב שנס ציונה טובה מרובם, אם לא מכולם. ואני חושב שהיא צריכה לאיים אפילו על התואר, או לפחות להגיע למשחק גמר של הליגה הזאת. גם הפורמט הוא לא כזה קשה ולא מצריך איזושהי התעלות מטורפת. Uh, דרך אגב, כאילו, אני חייב לשאול אתכם שאלה, איך זה הגיוני שאלופת היורופקאפ לפני שנה וקצת לא משחקת ביורופקאפ? זו שאלה שאתה יודע, אני אמרתי לעצמי, אני חושב על זה. איך, איך דבר כזה קורה? אתם יכולים לענות לי על זה או שאתם לא יודעים כמה? אני מכם? אגיד
0: לך מה מפתיע, מה, מה שמפתיע זה ששנה שעברה היא לא שיחקה בליגת האלופות, שזה היה הדבר הטבעי ביותר. לא ברור לי, לא ברור לי גם כמה זה היה נס ציונה וכמה זה היה פיבה, אבל זה פספוס גדול מאוד, כי לדעתי לנס ציונה יש מקום באירופה, בבמה הראשונה, אפילו בליגת האלופות של פיבה, איזה קבוצה כבר עם עשורת, כמה כן. שנים, אין שום
1: אני איתך ללא ספק, עם וגם... שום אבל... תוציאו
2: רגע את הארבע הגדולות, תוציאו את הארבע הגדולות של הכדורסל הישראלי. מיד אחרי נס ציונה, אף קבוצה, תאמינו לי, לא רוצה לפגוש אותה בסדרה במאי. נכון.
1: דרך אגב, כן. אני אמשיך ואומר בקשר לליגה אה, שנס ציונה משחקת בה, אה, לא יודע, עדיין אני חושב שחסר להם החוצפה החיובית הזאת שיש לקבוצות שמאיימות על תארים, בשביל לעשות באמת גם משהו גדול השנה. עדיין אני חושב שחסר להם את זה, ואני מקווה מאוד שהם יצליחו אה, לעשות את זה השנה ולקחת עוד תואר אירופי. רגע, המסקנה. אבל מה,
0: מה המסקנה הסופית? נס ציונה בסוף, איפה זה? בפולין? באסטוניה? בליטא? איפה זה נס ציונה? שאלה <laughs> טובה. זה שאל אגב התופה. לא רק נס ציונה. גם הפועל באר שבע, מסתבר היא כנראה באר שבע זאת בכלל עיר בבולגריה ולא ידענו, כי הפועל <laughs> באר שבע משחקת בליגה הבלקנית, ואני אפתיע אתכם ממקום ראשון שם בליגה הבלקנית, היא ביום חמישי מנצחת את ברואה הבולגרית, 109-61, רבע רביעי גדול של 34-9. ארבע ניצחונות רצופים להפועל באר שבע, אני האמת קצת לא מבין את ה... אתם יודעים, ליגות אירופיות, יורו-ליג, יורו-קאפ, BCL, יורו סבבה. אבל הקטע הזה של פתאום להשתחיל לכל מיני ליגות בצפון אירופה, מזרח אירופה, לא יודע. מרגיש לי קצת
2: תקוע כזה. תראה, הבלקנית הפכה לשק חבטות של הקבוצות הישראליות בעשור האחרון. כמות הקבוצות שזכו במפעל, גם אני זוכר הפועל גלבוע עשתה שם דאבל לדעתי, עונה אחרי עונה, והפועל חולון זכתה שם, ואולי גם הפועל באר שבע תזכה הפעם. כן, זה ליגת שעשועים כזאת. אני לא נגד, אמרנו, לשחק בשתי מסגרות, לרוב זה מועיל לקבוצה.
1: אני עוד זוכר את התעודת ביטוח שהליגה הבלקנית ארגנה לליגה הישראלית, אז בקורונה, אם אתם זוכרים את זה. זה באמת היה אחד הדברים המדהימים שאני ראיתי בחיים.
0: בסדר חברים, מה נתלונן? בסוף עוד כדורסל, עוד אירופה, למה לא? והפועל באר שבע ביום שני הולכת לפגוש את מכבי תל אביב, הפועל באר שבע מגיעה עם ארבעה ניצחונות רצופים, מכבי תל אביב מגיעה למשחק הזה עם שלושה הפסדים רצופים, ובואו חברים נתחיל בחלק השני של התוכנית ונדבר על מכבי תל אביב. איך אמרנו בירושלים הרבה מאוד פעמים, קטשטרופה, לא? זה המרגש לפחות. לחלוטין,
1: לחלוטין,
2: קטשטרופה. לא שמעתי את הביטוי הזה, האמת. פעם ראשונה, לא יודע, אולי חייתי... לא שמעת כי לא היית בפורומים של ירושלים, אבל חבל על הזמן. זה יפה, זה
1: יפה. כן, אז בהחלט, כמו שדרור אמר, קטשטרופה. וצריך להגיד ששוב, אין חדש תחת הקטש, אם נקרא לזה ככה. עוד פעם, מהנקודות, בלי שום בעיה, מקבוצה שכוללת בסך הכל 73 נקודות בממוצע למשחק העונה ביורוליג. Uh, אני חושב שבאמת, כל יריבה שפוגשת את מכבי, השנה, אומרת לעצמה, איזה שיא אנחנו יכולים לשבור היום? שיא בנקודות, שיא בריבאונד, איזשהו שיא נשבר. אתם מבינים? זה הקטע פה, ואני באמת חושב... נילאנו עוד שבועיים, שבכלל...
2: נילאנו, כן. ניסינו קודם כל. כמו, כמו, כמו לסם.
1: קודם כל יש מילאנו כן עוד שבוע וחצי אם בכלל קאטאש יגיע למשחק הזה צריך להגיד. צריך אבל
0: לי. תשמע בסוף מכבי מגיעה למינכן אמנם קולעת 89 רוטפת 98 צריך לומר לורנזו בראון היה רחוק סל אחד מלהפוך לשחקן ששובר את שיא הנקודות תל אביב במשחק כן? ביורוליג. עד 36 נקודות. השיא של סקוטי. של
1: השיא של סקוטי, סקוטי, אני, חושב. של סקוטי כן, אני חושב, של סקוטי אני
0: חושב. אני זוכר את שרץ 37 נקודות, כן כן, נכון נכון, סקוטי, yeah. סקוטי ישבה את השיא בעונה שעברה מול מונקות. כן, נכון. אז לורנזו בראון ממש היה רחוק מזה שתי נקודות, בכלל נתון מדהים כי לורנזו בראון ואדמס 64% מהנקודות של מכבי כן, זה הם קולדים, לורנזו 36, אדמס 21 ולורנזו יורד אחרי על 60% מהנקודות של מכבי, הוא גם הוסיף לה שבעה ציספים.
1: שוב אבל צריך להגיד זה, זה עוד סיפור שמספר את, הסיפור, את המצב של הקבוצה. אתה מבין זה שוב אתה רואה תלות מוגזמת בלורנזו בראון שוב אתה רואה שאין באמת משחק קבוצתי הכל הולך על שחקן אחד זה באמת היה אתמול אני באמת הובכתי לראות את הדבר הזה זה פשוט היה לורנזו בראון מול ביירן מינכן. לורנזו בראון בחינוך שרים. רק 11
0: אסיסטי כן, מכבי וש, אתמול.
1: רק 11 אסיסטי מכבי מוסר. ושבעה מתוכם של לורנזו בראון.
2: כן, אם היו סופרים את הכי דרורים, אז זה היה בערך 85 אחוז יותר ללורנזו בראון. כן, אני, את... אני בעיקר רוצה לדבר על עניין הביטחון, וזה גם מתחבר לקאטאש, להגנה, לריבו. אתמול, כמו שאמרתם, אדמס ולורנזו בראון אחראים למרבית הנקודות של, של מכבי תל אביב, וזה לא צריך להיות ככה. השחקנים של מקבי שווים הרבה יותר ממה שהם מוציאים כרגע. השפת גוף והאווירה היא ירודה, אנחנו רואים ביטוי לזה בעיקר בהגנה ובריבון, שאנחנו יודעים שחלק מאוד מאוד ניכר מהגנה טובה ומקבוצת ריבון טובה, זה מחויבות, אה, ומרגיש שזה שפת גוף אדישה, נינוחה, אני לא יודע אם זה קשור באמת לעובדה שיש להם מאמן שלא בסטייל שלו כל כך אה, צרחות ולהשליט טרור על הקבוצה, אה, אבל אני חושב שההגנה של, של מכבי מתחלקת לשם, כמו שאמרתי באמת, אה, מחויבות וביטחון, אבל גם מבחינה טקטית. אנחנו יודעים שעודד קטש, יש לו את השיטה שלו, והוא לא מאוד מתאים את עצמו לקבוצה שממול, גם התקפית וגם הגנתית. השיטה שלו בהגנה היא פשוט שיטה מאוד מאוד לקונית, שאומנם המון משתמשים בה, שאני לא נגד הגנת החילופים, והיא יכולה לפעמים להיות הגנה מאוד יעילה, אבל כשהיא ערומה מתוכן, ושזה רק באמת הגנת חילופים, בלי באמת התאמות, רלוונטיות לקבוצה שממול, שזה מעבר לבוא נשים את אוסטין הולינס על מוביל הכדור העיקרי, אלא ממש שאתה רואה טקטיקת הגנה משובחת, זה משהו שמאוד מאוד אה, ניכר שחסר במכבי הנוכחית.
1: תראה, אני חייב להגיד לך שהקטע שדיברת עליו של המחויבות והשפת גוף הנפולה הזאת, אני חושב שיש פה קשר לקטש ולאופי שלו. ולחזות הדי אדישה שלו, אתה יודע? כי בסופו של דבר, השחקנים נראים כמו שהמאמן שלהם נראה. אתה מבין? תראו, <תראות> אני חייב להגיד לכם, המנטלית.
0: אני לא יודע מי, מי היה הראשון שהתחיל להכניס מונחים מעולם הרפואה לעולם הכדורסל, אבל הביטוי הזה שמשתמשים ונוהגים לומר על קבוצה שהיא אנמית, זאת כל כך מכבי תל אביב של השנה. למשל, במשחק האחרון מול מינכן, מכבי כל המשחק מפגרת במחצית השנייה פחות או יותר בשש הפרש זאת התוצאה הקבועה אף אחד לא מנסה לעשות משהו לא קונבנציונלי כדי באמת להתחיל ולנגוס בפער זה אותו דבר זה פשוט משחק שהוא גם אם היה נמשך עוד שעתיים לדעתי הוא היה נגמר בדיוק באותה תוצאה פחות או יותר באותו הפרש
1: אני איתך חד משמעית קבוצה זה כל כך
2: לא אמור להיות ככה זה כל כך לא אמור להיות ככה אנחנו מכירים את השחקנים ואת הסגנון שלהם שרצה ואליופים ואתלטים וחיבוקים וזה זה, זה נמצא שם גם העניין ההגנתי לא תשכנעו אותי שזאת לא קבוצת הגנה עם פוטנציאל הגנתי מאוד 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 גבוה. אין לה שום קונוסים בהגנה אין איזה באמת שחקנים שצריך להעלים בהגנה כמו אה, לא יודע רוטשסטי או ז'יג'יץ' אה, כולם שחקנים אה, אתלטים יכלו להכתיב משחק אה, משחק התקפי מהיר קצב באמת להעיף את ההיכל כרגע אנחנו רואים אדישות. עושים טובה ובאמת לא מוצאים את ה... את ה... תראה, לא קרוב ל... לה, לא ברמת,
1: מוצאים את ה-70. זה ברמת ההגנת 1 על 1, אתה רואה? אפס מאמץ, אפס ניסיון לעצור חדירות. ביירן מינכן הגיעה לטבעת מתי שהתחשק לה. כל חדירה פשוטה, כל שחקן מגיע לטבעת. הסטופים ההגנתיים היחידים שמכבי עשתה זה או בגלל החטאה פנויה של ביירן מינכן לשלוש אחרי חדירה קלה והוצאה או בגלל איזה... עיבוד שהוא לא מחויב למציאות, לא בגלל איזה הגנה גדולה, או שפשוט שחקן חדר לסל וקיבל בלוק מרומן סורקין או מניבו או מפויטרס. אתה לא באמת ראית מניעת חדירות לסל, וגם אני ראיתי אתמול כמה קטעים שהשומר של מכבי, אם זה ג'ון דיברת הלומיאו, לורנזו בראון וכל הגארדים, הגארדים של ביירן עברו אותם בכזאת קלות מרתיחה, ואתה יודע, אתה, אני רואה סימון של הגארדים של, של מכבי, כאילו שחקן עבר אותי, תבואו, תעשו קצת, תצופפו את הצבע, ת, אף אחד לא מגיע בכלל לעזור, אין, אין, אין שום תיאום, אין, אין כלום, כאילו, אני חושב שזה נראה שהם פשוט לא עובדים על הגנה, הם עובדים רק על התקפה, ואתה יודע, גם, גם, גם אני לא רואה שום פרי שאנחנו מקבלים מהעבודה על התקפה, אני רואה אפס, אפס...
2: אני...
1: אה...
0: כן. רגע, אבל בוא, בואו נחזור רגע צעד אחד אחורה, בואו נחזור רגע. רגע צעד אחד אחורה, כי לפני המשחק אוקיי. הזה יש תקרית מסוימת, או אפילו לא תקרית, פשוט איזה ציטוט שאני חייב לומר, אני אפילו לא הבנתי אותו עד הסוף, של דרון איליארד, והוא מושעה בגלל זה? מישהו מכם להסביר לי מה הלך שם? כי אני עד היום לא, לא הבנתי למה דרון איליארד לא טס למינכן.
2: כמו חושב... שיואד אמר ופתח, אנחנו לא נגד הנישה חינוכית. לשחקן, שחקן לא אמור להתבטא אה, באופן פומבי אה, אם יש לו ביקורת כלפי המאמן, כלפי הקבוצה, כלפי, אה, כלפי קולגה, הוא לא אמור לעשות את זה ודרין הילר טעה פה. אה, אבל מה שקדם לזה יותר מעניין. אה, דיברנו באמת על האווירה במכבי ואני רוצה אה, להעלות שאלה שהיא לא נוגעת למשחק מול ביירי מינכן ואפילו לא לעונה הספציפית הזאת. התחושה של מכבי הנוכחית, אמרנו את זה, ש... שחקנים לא מוציאים 100% מהיכולת שלהם. לא, בונזי קולסון שווה יותר ממה שהוא מראה כרגע, וגם ג'רל מרטין, וגם דרון איליארד. וזה מתחבר לציטוט, לא, ציוץ, שג'יימס נאנלי העלה אה, אה, בקיץ האחרון, והוא, והוא שאלה קריטית שחשוב לדבר עליה. אה, למי שלא יודע, ג'יימס אה, נאנלי העלה אה, בקיץ האחרון ציטוט שהוא אומר, אה, עם שמונה שנים אתם לא מצליחים, אה, כנראה שהבעיה לא השחקנים, משהו כזה. אנחנו רואים גם בעונה הנוכחית המון המון אקסים צהובים, וויליאמס ואבנס, ואפילו גם סקוטי, וכריס ג'ונס קצת לפני. שחקנים שלא כל כך הצליחו במכבי, נגיד להוציא את ווילבקין, שלא כל כך הצליחו במכבי, ומגיעים לקבוצה אחרת, ופורחים, הם לא שכחו לשחק כדורסל. באמת יש לכם ספק שבונזי קולסון ודרן היליארד לא יעשו תוצאות דומות אם הם משחקים בקבוצה אחרת ביורוליג? אני חושב שכן.
1: הם יהיו הרבה יותר
2: טובים. זה כבר מעבר לקטש, וזה משהו שאני אומר את האמת, אני לא יודע לשים עליו את האצבע. אנשים יגידו פדרמן, ואנשים יגידו וויצ'יץ', אבל אף אחד מאיתנו לא חי בתוך המועדון, חי את היום יום ואת האווירה בתוך המועדון, אבל מרגיש שמשהו שם מקולקל, ומשהו שם מקשה על שחקנים אה, לפרוח. יכול
0: להיות אבל אופק שזה אולי הדבר הכי קלאסי בספר, אולי זה פשוט לחץ, כי בסוף בואו במכבי תל אביב יש יותר לחץ מרוב המועדונים באירופה, כן, גם קבוצות יורוליג. עכשיו, גם לגבי עודד קטש, עם כל הכבוד, כבר היום אני רואה שאלות וכותרות, קטש ימשיך, לא ימשיך, אבל בקטע הזה זה מה שנאמר במקורות שלנו, נידון על שם סופו, כלומר, עודד קטש בסוף בואו נסתכל במבחן התוצאה, אז הוא בליגה היה בסדר גמור עד עכשיו, לקח את גביע ווינר, ביורוליג מה מכבי רצתה להיות עכשיו בתרחיש הטוב מאוד, מאזן שבע ארבע, אז זה פער של שני משחקים, אוקיי, אבל עדיין על זה להתחיל לפטר, יכול להיות שפשוט, <קרק> לא, לא, אני, אני חייב
1: שנייה, שנייה לקטוע אותך, ולהגיד, הקטע הוא שהדיבורים של הפיטורים על קטאס זה ממש לא בגלל המאזן ולא בגלל זה הדרך, זה הדרך, זה איך שזה נראה. אבל ידעתם גוף.
0: שזה מה שיהיה, הרי החתימו אותו מלכתחילה בדיוק ל... לא לדרך הזאת, אבל ידעתם מי זה קטש, מה... אז מה הקטע? אני, אני
1: ידעתי מי זה קטש, ברור. יש כאלה שלא ידעו, יש כאלה שאמרו בואו ניתן לו את הצ'אנס, הוא מכביסט, הוא ישראלי, כל הקלישאות מפה ועד סין, ואתה יודע, מבחינתי לפחות הכתובת הייתה על הקיר.
0: לא יודע, אני חושב, אני <אז> מרגיש שבמכבי יש בשנים האחרונות הרבה מאוד לחץ. אני חושב שאגב עד היום מכבי תל אביב משלמת על הביזיון שהיא עשתה ב-2017 שהיא החליפה חמישה מאמנים בעונה זה מייצר שם מאוד רע לקבוצה גם התקרית עם סוני ווימס אחרי זה, זה זה לא דברים שעוזרים למועדון וצריך גם לומר את האמת שמסתכלים על התקציב של מכבי הוא לא בטופ של הטופ של הטופ של, הטופ של אירופה מכבי ירדה בתחום הזה זה וגם, גם, שוב, השאלה לא מההצלחה, אתם רוצים כל שנה לזכות ביורוליג עם תקציב של מקום 10-11? קצת לא ריאלי, חברים.
1: קודם כל, אף אחד לא דיבר על זכייה ביורוליג, ואתה יודע, גם כשאתה אומר לחץ, זה פופולרי מאוד להגיד לחץ, אבל גם בשנים גדולות של מכבי היה לחץ, והצלחנו למרות הלחץ. אני חושב שבמכבי, אני לא זוכר קבוצה, קרוב כבר לעשור, שבאמת ראיתה שיטה. ראית דרך, אפילו בעונה הגדולה שלנו ב-19-20, זה הכל היה כל כך שבלוני, זה הכל היה בנוי על אחד על אחד, היינו פשוט קבוצה קשוחה, שיחקו כולם בשביל המאמן, בשביל יאניס, אתה ראית הגנה קשוחה, היינו קבוצת ההגנה הטובה ביורוליג, אבל לא ראית איזשהו שיטה מט... מטורפת ו... וכל כך מרשימה. אבל האם אתה
2: יכול יועד לייצר שיטה, כשהדפוס במכבי, הוא כמעט כל קיץ, להחליף את כל הזרים? אתה יודע... כשהתחילה שושלת, אני, אני אגיד שושלת, יאניס במכבי תל אביב, אני כאוהד הרגשתי שאוקיי, אנחנו עולים על גל מסוים. יש פה מאמן שממשיך עונה שלישית, יש פה כוכב שממשיך עונה שלישית, מחליפים מעט את הזרים, משפצרים קצת את הישראלים, אבל מכבי אולי בדרך ליצור איזה, איזה שלד מסוים. אבל עוד פעם, אני לא, אני לא יודע אם בצדק או לא, יאניס פוטר וכל הדבר הזה הלך, הלך לפח. אבל אנחנו, ואולי גם לנו כאוהדים ולתקשורת הישראלית יש אחריות בזה, בלחץ שאנחנו, שאנחנו גורמים לו, עריפת הראשים הפזיזה אולי מדי, שתראה את כל הדיינסיס, גם הנדול הוא אפס וגם, וגם ריאל מדריד, לא כל העונות זכו, ב, זכו ב, 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 בתארים גדולים, והיו להם שנים נחשלות, ועדיין, אמרו לא נורא, השלם גדול מסך על הקו, אז עכשיו עונה פחות טובה, אבל לא נורא. בוא נמשיך בכל זאת עם יאניס, כי אנחנו יודעים שהוא מאמן טוב. אבל הריבלת השם פה היא כל כך מהירה, שאיך אתה רוצה להצליח ככה? מה יהיה <עריף> מול ולנסיה?
1: קודם כל צריך להגיד, קריס ג'ונס לא ישחק, הוא יש לו דלקת אה, במפרקים, אני חושב, אה, והוא ייעדר מהמשחק. אני חושב שמכבי אמורה לקחת המשחק הזה. אה, זה לא יהיה קל בכלל, אבל אני גם לא אופתע אם מכבי תפסיד בו. צריך להגיד את האמת, ולנסיה זה קבוצה פשוחה אגב... שניצחה בשלום והאחווה ואת אנדולו באיסטנבול, זה לא איזה קבוצה פריירית שתבוא, אה, איך אני אגיד את זה, שתבוא להעביר את הזמן ולשמור על הכבוד במרכאות.
0: כן, לוולנסיה יש מאזן חוץ יותר טוב ממאזן בית, אבל שוב, אם אנחנו חוזרים לנקודה המרכזית של מכבי, אז נציין שאומנם מכבי היא הקבוצה היחידה ביורוליג בלי ניצחון חוץ, עם מאזן 0-5 בחוץ, אבל היא גם הקבוצה עם המאזן הכי טוב בבית, ביחד עם עוד שלוש קבוצות, עם מאזן 5-1 חיובי. ובכל זאת, יש אולי גם משהו ביד אליהו, או אולי גם לגבי השאלה שאופק שאל. בואו רגע נעבור לדבר על המחזור האחרון של היורוליג בכלל, על המחזור האחד עשר, זה כבר נהפך פה לריטואל קבוע, אבל אין מה לעשות, אני חייב את זה, מילאנו, מסינה, מפסידים, חוטפים בבית, כאילו מה, זה, 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 זה עומד להיגמר מתישהו, כאילו כל מחזור אנחנו בטוחים שזהו, זה נגמר, מילאנו חוזרת לעצמה, ומילאנו פשוט שוברת כל מחזור שיאים אה, שליליים אחד אחרי השני.
1: כן, אין ספק, תשמע, זה כרגע לא נראה קרוב ללהיגמר. דרך אגב, דיווח אחרון מהיום האחרון, שיש להם איזשהו סוג של סיכום עם פקונדו קמפאצו, הם הולכים לצרף אותו, ואחרי זה יצא דיווח אחר שטוען אחרת, אבל זה לא העיקר פה. כן, מילאנו שוב לא מצליחה לגרד את ה-70 נקודות. נראית גרוע מאוד, אבל אתם יודעים, הם התאוששו מול מכבי, זה די ברור לכולם. וצריך להגיד שמסינה, באמת, אני חושב שהוא אפילו כבר עובד עצות ובאמת לא יודע מה לעשות ואיך לפתור את הבעיה הזאת. אפילו בריאיון שלו אחרי המשחק הוא אמר שהוא מאוד מאוכזב, ושהוא דיבר על להתרכז במשימות שלהם בליגה האיטלקית, כאילו... אתה יודע, אתה, אני, אני, אני בתור אחד שמסתכל מהצד, איך זה נשמע? כאילו, מה, אתה מוותר כבר על, 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 על העונה של היורוליג? אתה מדבר איתי על ליגה איטלקית.
0: בתשובה, בתשובה לשאלה שלך, גם מילאנו, אם אנחנו מסתכלים 8-10 שנים אחורה, זה די אותו סיפור כמו מכבי תל אביב, לא? נכון,
2: אבל הנה, עניין מסינה דווקא קצת מחזק לי את מה ש, שדיברתי קודם על עניין מעמד המאמן. האם אתם חושבים שהטור אה, מסינה... כבר לא מאמן כדורסל טוב, הוא שכח לאמן כדורסל? סביר להניח שלא, הוא לא שכח, טוב, הוא, שכח. הוא, הוא לא שכח, הוא לא פרה
0: קדושה.
1: אני חושב מזל... שהוא שייך לדור הישן יותר, הוא פחות רלוונטי לדור הזה של הכדורסל, אבל לא, כדורסל הוא לא שכח לאמן, ואם אתה, אתה יודע, אתה, אם אתה עושה את ההשוואה, כאילו, אם עכשיו מילאנוב עם שבע הפסדים רצופים, ואתה אומר, אז למה שקאטה שיהיה מפוטר, אם מסינה נשאר בו, אז זה... לא אל... לא לא,
2: אני לא, לא בהוכח משווה בין המעמדות של קטש ומסינה, פשוט מה בעונה אחת באמת הכדורסל עשה איזה קפיצת מדרגה, הכדורסל האירופאי? לא, שנה שעברה מילאנו כמעט כל העונה הייתה במקום, במקום הראשון חוץ מהדשדוש לקראת הסוף. מסינה לא שכח לאמן כדורסל, לפעמים בכדורסל דברים לא הולכים. אני לא יודע מה יהיה עם מסינה, אני לא יודע אם הוא יישאר שם, אם יזעזעו שם את הקווים, לא יודע, אבל אני קצת... רוצה להסתכל על מכבי תל אביב בפרספקטיבה קצת יותר גדולה. אה, כמו שנתי אמר, אנחנו, אנחנו מועדון שהוא מקום תשיעי עשירי בערך בתקציב שלו אה, באירופה. כרגע אנחנו כולנו אה, עצבניים ו וזה, כשמכבי במקום, במקום התשיעי באירופה, מה ציפיתם? להיות במקום השלישי? הרביעי? נכון, גם אני עצבני על הדרך וגם אני מבאס אותי שחוטפים 90 נקודות בקהל. אבל אנחנו קצת צריכים לשנות את כל איך שאנחנו מסתכלים על קבוצת כדורסל. ומאוד קשה להצליח פה, מאוד מאוד קשה להצליח פה. וזה לא רק פדרמן, וויצ'יץ' וכולי. אני אגב במחזור
0: האחרון מאוד הופתעתי מהניצחון של ולנסיה בבלגרד. <ש> אני ממש
1: לא הופתעתי. אני די צפיתי את זה. וגם צריך להגיד שפרטיזם בלגרד כרגע איכשהו שומרת על הכבוד של מכבי. כי אני חושב שאחרי מכבי קבוצת ההגנה
0: הכי גרועה ביורוליג. כן, נכון. מכבי ספגה עד כה 931 נקודות פר 40 דקות ופרטיזן 939, אבל איך תדע, ולנסיה אז... קולעת לא מעט, ראינו. נכון,
1: היה שם הערכה גם במשחק הזה, זה לא היה כן, איזשהו טיול. כן, אבל זה פר 40 דיול,
0: דקות, פר, לא פר 40 דקות, גם פרטיזן ש... 960
1: ומשהו. לנצח בבלגרד זה תמיד קשה, לא משנה איזה קבוצה יש להם ומי השחקנים, ואם יש להם כוכבים או אין להם כוכבים. וכן, ולנסיה עושה את העבודה. וצריך להגיד שוולנסיה תבוא לפה, לתל אביב, ותעשה לנו חיים מאוד קשים, במיוחד סביב כל האווירה העכורה שכרגע נמצאת במועדון, סביב קטה, שיליארד וכל הסיפור הזה,
0: וההפסדים, והולך להיות משחק מאוד מאוד קשה למכבי. דברו איתי על ריאל מדריד, לאור התוצאה האחרונה הזאת למעשה רשמית עכשיו, הקבוצה הכי חמה ביורוליג?
2: לא יודע אם הכי חמה. עוד פעם, האווירות פה משתנות פר מחזור, אבל ניצחון גדול, אני חושב שזה הפסד בית ראשון של שטפנר בכצ'ה, שתי הקבוצות, כנראה שאפילו בפער הטובות במפעל הזה, כן, אחלה משחק, אני חייב להגיד
1: שריאל מדריד נתנה חתיכת הצגה, במשחק הזה אני ראיתי את כולו, Uh, באמת הם, הם שלטו לכל אורך המשחק, אתה יודע, אפשר להגיד, אתה יודע, בלי גודוריץ', בלי סקוטי, גם בלעדיהם לא פשוט לנצח קבוצה כמו פנרבכצ'ה, עם uh, מאמן כמו שיש לה, לבוא ולתת כזאת הצגה, לשלוט בכל המשחק, להגיע כבר ל-22 עברי שיטרון באולם הזה, עם כל הפורמה שהם נמצאים בה עכשיו, פשוט מדהים. מדהים מה, מה שהם עשו להם שם. דרך אגב, אני חושב שאני גם הימרתי על זה, שריאלטי כך. Uh, ואני, זה לא סוד, אני החזקתי מריאל עוד מהקיץ, ואני חושב שהם בהחלט השנה גם מאיימים על התואר.
0: כן, לפני רק שאנחנו עוברים להימור הוליג, לכם עוד נקודה, אני רק אציין שפשוט האיש עם הקוקו עדיין לא הפסיד, והוא ארבע מארבע, אבל יש עוד משהו שאתם רוצים להרחיב על המחזור הזה?
1: האיש עם הקוקו. נו,
2: אפקט החלפת המאמן, אני לא מתרשם מזה. ארבעה משחקים זה כבר לא צחוק, זה לא רק אפקט
1: כנראה. תראה, אולי על פנתנאיקוס, תראה, פנתנאיקוס לקחה פה משחק חוץ קשה בקובנה, ככה באהלן אהלן, עצרה אותם על 67 נקודות, לא אופייני לפנתנאיקוס בכלל של השנים האחרונות, נתנה חתיכת הצגה, והיא כן, היא כרגע, כמו שזה נראה,
2: על דרך המלך. מתעלם מאולימפיאקוס, הנדול הוא אפס? שכחתי
1: בכלל שהמשחק הזה שוחק, הוא היה ביום
2: כן
1: חתיכת משחק, דרך אגב אתם זוכרים שהנדולו חילטרה שם במקומות 12-13 כי אני כבר שכחתי מזה,
2: כן אבל זה היה ברור שזה, זה לא יאמן זה פשוט
1: זה קורה כל שנה כל שנה הקבוצה הזאת פותחת חלש ואיכשהו מתאוששת עם ההמשך, הם כרגע נראה שהעסק שם מתחבר וכשלארקין יחזור אני באמת לא יודע מה יהיה, אבל זה יהיה מאוד מאוד מפחיד.
0: זה נקרא בשפה פשוטה מינוס... לתת
2: פור לאחרות. בדיוק, אפשר לקרוא לזה ככה. כן, כך. אבל אני חושב שאם מסתכלים על מדד הפלוס-מינוס של הקבוצה, אני חושב שזה מספר הרבה. היא במקום השביעי עם פלוס 50. היחידות שמעליה זה ריאל מדריד בפנרווחצ'ה, במקום הראשון והשני. אגב מאולימפיאקוס. אבל זה אומר הרבה על, על היכולת של הקבוצה. כשהיא מנצחת היא מפרקת, וכשהיא מפסידה זה יחסית בצמוד. Uh, לפעמים זה יהיה, יהיה לה יותר מזל והיא, והיא תנצח, לפעמים יהיה לה פחות מזל והיא תפסיד, אבל לרוב אנחנו יודעים מה היכולת האמיתית של הקבוצה הזאת ולאיזה מקומות היא אמורה להגיע.
0: יפה, אז בואו נעבור ככה לקראת סיום התוכנית לאימורוליג, לקראת מחזור 12. יש לנו את אלבה ברלין, שלא דיברנו עליה התוכנית, אבל רק נציין שהיא כבר עם שמונה הפסדים רצופים. מארחת את פנרבכצ'ה, מישהו פה חושב שהיא הולכת לנצח?
1: Uh, לא, אני לא חושב, פנר בכצ'ה תיקח את המשחק הזה אחרי הבומבה הלא נעימה מריאל מדריד, uh, וכן, פנר תיקח את המשחק.
2: כן, פנר תיקח את המשחק, נקווה לעוד הצגה של תמיר בלאט, uh, שנתן אחלה משחק uh, נגד ברצלון, סי קריירה לדעתי, uh, אבל כן, אני לא רואה הרבה סיכוי להב uh, לנצח את המשחק הזה.
0: כן, היה שם החלטה מעצבנת ומוצדקת, צריך לומר על זה, שלושה בסוף לתמיר שנפסלה, אחת השלשות לדעתי היפות שאני ראיתי השנה ביורוליג, אבל גם לדעתי פנרבכט שהולכת לקחת בעצם את אלבה ברלין, אני לא אומר תביס, אבל לדעתי בהחלט פנר תנצח את המשחק הזה, משחק שהוא קצת יותר שקול, זה פנטינאיקוס שמארחת את מילאנו, ופה אני אלך הפוך על הפוך על הפוך ואני אומר פנתנייקוס לוקחת את זה, זה פשוט הדבר הכי טבעי שיש לומר כרגע.
1: אתה באמת חושב שהוא שקול? כי אני ממש לא חושב.
0: זהו, הפסקנו לתת קרדיט למילאנו עד הסוף. אני לפחות, זה
1: ככה נראה לי, פנתנייקוס תיקח את המשחק הזה דו ספרתי.
2: כן, אני, אני לא יודע כל כך מה להגיד, כי דיברנו על זה שפנתנייקוס נכנסת לכושר טוב, ואנחנו לא צריכים עוד להרחיב על הכושר של מילאנו. אבל די נו זה צריך להיגמר מתישהו הדבר הזה של מילאנו. <אח> קשה להגיד, אה, אני אלך עם פנתנייקוס, אבל חבל לי נורא על מילאנו זה כבר מתחיל ממש להיות מביך.
0: כן, ויש לנו באותו ערב את מכבי תל אביב מול ולנסיה. אני רוצה להאמין ולקוות בשביל כל אוהדי מכבי תל אביב, וגם להמר על זה שמכבי תל אביב הולכת לנצח במשחק הזה. אבל אני אשים פה אבל גדול, זה הולך להיות בחד ספרתי נמוך, זה הולך להיות משחק צמוד לדעתי.
1: אני איתך פה, מכבי בצמוד.
2: כן, זה לא שנראה פתאום איזו מכבי אחרת, זה יהיה סקור גבוה, נתעצבן הרבה במהלך המשחק, אבל אני גם חושב שבסוף מכבי בקטן.
0: נחטוף הרבה סרים קלים גם. מי שבסרביה ביום חמישי, לא לפספס, פרטיזן או. מול הכוכב האדום, חגיגה של כדורסם. אני הולך פה עם הקבוצה הביתית לא דרבי בסרביה קבוצה ביתית פרטיזנט אחרת פשוט המשחק לא נגמר.
1: כן אז אני אפתיע ואומר שאני הולך עם הכוכב ועם האיש עם הקוקו.
2: די די נגמר האפיזודה שלו. לא חבל שחבל שהמשחק הזה ממוקבל למשחק של מכבי ואני אהיה בהיכל כי זה must see TV. הדבר הזה סוף סוף הבלגרדיות נפגשות בזירה הכי גדולה באירופה. לפני כמה ימים היה, היה דרבי, דרבי שם, והכוכב האדום ניצחה. אומנם זה, זה היה במשחק בית של הכוכב, אבל אני חושב שיהיה פה נקמה של פרטיזן ש, שתנצח. וואו, איזה משחק, אלוהים.
0: כן, והמשחק אחרון ליום חמישי הקרוב, ריאל מדריד, מערכת את מונאקו, המשחק צמרת פר אקסלנס, אבל לדעתי ריאל פייבוריטית וריאל תיקח, ואפילו בפער מכובד. אני איתך, ריאל מדריד,
2: דו-ספרתי. כן. כן, אני גם אלך עם רעל בדיוס ספרתי.
0: ובאום המשחקים למחרת, ז'לגיריס קובנה, מערכת את הנדולו, שוב לא משחק קל בקובנה, אבל הנדולו לוקחת, לא ככה, אתם חושבים אחרת?
1: לא, מכונה משומנת, הנדולו התאוששות, הנדולו תיקח את זה, אתה יודע מה, אפילו בקלות.
2: כן, אני חושב שמשהו קצת התערער במבצר הזה שהפך הז'לגיריו הארנה, והסכר קצת נפרץ. ואני גם אלך עם הנדולו המוכשרת. ובקרב
0: היווני-איטלקי, אולימפיאקוס מארחת את בולוניה, איך אתם חושבים זה נגמר? אולימפיאקוס מביסה. כנ"ל. אז אני אפתיע את שניכם, אני חושב שלא רק שאולימפיאקוס לא מביסה, בולוניה יוצאת עם ניצחון, מיכל השעים והאחווה. אני מרגיש את זה. כן, זה, זה לדעתי. אני הולך פה עם וירטוס. עוד משחק מעניין מאוד, בסקוניה מארחת את ביירן מינכן, פה אני כן אלך עם הקבוצה הביתית עם בסקוניה, האם מינכן יכולה לנצח, מה אתם אומרים?
1: אני לא חושב, אני גם אלך עם בסקוניה בבית, קבוצה טובה יותר לפחות כרגע, וכן, אני אלך עם בסקוניה. לא כל יום מכבי תל אביב,
0: בדיוק <אני> <גם אלך> ככה. בסקוניה. אנחנו סוגרים את המחזור עם ברצלונה שמערכת את וילרבן טוב הימור די אולטימטיבי אלא אם כן אתם רוצים להפתיע
2: אותנו?
1: לא ברצלונה תיקח דו ספרתי.
2: כן מירוטיץ' הנבלה זה לא יאמן שחקן שחוזר אחרי חצי שנה בחוץ רק
1: חזר רק חזר 25
2: מדד בלי
0: למצמץ בכלל
2: נבלה כן ברצלונה תנצח
0: טוב, אני כדי לתת לוילרבן סיכוי ולנכס טיפה את ברצלונה, אני אומר ברצלונה ב-35 הפרש. <אז> כן, זה, לדעתי קשה שלא להמר על זה, אז אני הולך עם ברצלונה. טוב, אנחנו סוגרים עוד תוכנית. פרק הבא אנחנו בכלל משנים קידומת, עוברים פרק עשירי, שזה יפה מאוד. אנחנו גם ככה נסכם את השבוע הגורלי של חולון, הפועל תל אביב. באירופה, ואנחנו כמובן נדבר ונתכונן לקראת השבוע הכפול שהולך להיות למכבי תל אביב, שוב כרגיל. אני הייתי דרור, מאוד נהניתי איתכם יועד ואופק, ושיהיה לכולם שבוע נהדר חברים.
1: שבוע נהדר, היה כיף מאוד, נתראה בשבוע הבא. שבוע טוב חברים, ביי ביי.